0: Reklám következik! Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone podcast Pányersz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámot hallottak!
1: A rezsim szeretné magát ugye így a, a külvilág felé reprezentálni, és ebben egy ilyen sportesemény, az hát már a 30-as években is jó eszköz volt, nemhogy 2022-ben egy futballvilágbajnokság, amit tényleg a világon. Mindenütt tudnak nézni, és majdnem minden háztartásba eljut. És hát majdnem biztos vagyok abban is, hogy kevés szó fog esni majd ezekről a, legalábbis a világ nagy részén kevés szó fog esni majd azokról a vendégmunkásokról, akik az életüket adták ezért az eseményért. Mint ahogy 2018-ban sem esett olyan túl sok szó mondjuk az oroszországi politikai berendezkedésről a világbajnokság kapcsán, amikor az orosz állami tévében Zsózse Murinyi a szakértő, akkor ez pontosan arra jó, amire ezek a rendszerek szeretnék, hogy, hogy jó legyen egy világbajnokság. Yeah. Sziasztok, ez itt a a 24hu foci és podcastján, János vagyok, és szokás szerint itt van mellettem Kálnak, aki kis Attila24.hu főmunkatársa. Szia! Szia, Jani! Köszöntöm én is a hallgatókat. No, közeledik a 2022-es világbajnokság. November 21-éhez képest egy évre rajtol majd el a Katari Foci VB, ami hát már az időpontjával is igen megosztja a szurkolókat, hogy az első olyan világbajnokság lesz, amit télen rendeznek, és ezzel Végül is keresztbeszel egy hagyományos klubbszázon, de hát más gondok is vannak a katari világbajnoksággal, erről is igyekszünk majd beszélgetni. És hát a terv az, hogy gorcső alá vesszük azt a 10 csapatot, amelyik már biztosan ott van a világbajnokságon, és amolyan tradicionális esélyesnek is számít részben, hogy összesen 13 válogatott vívta már ki a részvétel jogát az egy év múlva kezdődő VB-re. És aki ebben a segítségünkre lesz, az Dajka pont 24.0 sportrovatárnám munkatársa, SIA.
2: Sziasztok, én is üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na, bekezdjük azzal, hogy hogy ti mit gondoltok erről a katari világbajnokságról? Valamiféle mérföldkő ez a futballtörténetben, vagy a futballtörténelemben, és nem csak az időpontja miatt, hanem úgy általában, hogy egy olyan ország, mint Katar világbajnokságot kaphatott, vagy annak a rendezési jogát megkaphatta? Mit gondoltok ennek a körülményeiről, ugye itt a vendégmunkásoknak a a helyzete az a rendkívül sok sajnálatos haláleset, ami a stadionok építési munkálatai közben történt, és ami azért nem maradt teljesen visszhangtalan, mondjuk olyan a körében sem,
0: amelyekről most itt majd beszélgetni fogunk. Kezdjem én. Engem őszintén szó szóval elborzaszt ez a döntés, de hát annak idején ugye a 2000 Tízes évek közepén ebből volt komoly nyomozás, és belebuktak ebbe komoly sportvezetők, FIFA elnökök, alelnökök. Ezt nem mondom, hogy a nevükre már nem emlékszem, de mondjuk aki egy ilyet tesz a futball ellen, a nemzetközi futball ellen, hogy egy olyan országnak adja a világbajnokságot, amelyet mondjuk durván 2,456 tized millióan laknak, 2,7-et mértek legutóbb, és van egy 20 kilométeres négyzetkilométeres területe, jelentős része, hát mondjuk, nem művelt, és oda benyomnak ultramodern, nem tudom, én hány stadiont, az azért felveti a kérdést, hogy mondjuk, észszerű ez? Mert szerintem nem. Tehát, hogyha azt mondják, hogy az öbölállamok fogjanak össze, és a térséget segítsük, és legyen egy stadion Dubajban, legyen egy Abu Dhabi-ban, legyen egy Katarban, legyen egy nem tudom, itt, ott, ott, és csináljunk egy ilyen regionális világbajnokságot, mint ahogy most volt az eb Azt még azt mondom, hogy annak van fantázia értelme, mert tényleg ott azért azt ismerjük el, pénz van dögivel,
2: de, jó, de bocsánat, hogy egy
0: ugye... ekkora országba egy ilyet betolni, azt értelmetlenek látom, ráadásul még ha nem lenne Covid, akkor sem biztos, hogy odautazna a világ
1: Ugye azt szokták mondani, hogy azért van értelme, és bocsánat balás, hogy itt elveszem előad a szót, hogy azért van értelme ilyen fejlődő részeibe vinni a világnak a futballvilágbajnokságot, hiszen így lehet meghódítani még uh, feltöretlen, vagy meghódítatlan piacokat, új nézőket bevonni, ezzel globalizálni tovább a sportágat, és ugye ez a típusú dilemma szokott megjelenni abban, hogy hát igen, ezek a helyek sokszor ilyen félautoritár vagy autoriter diktatúrák, de közben meg élott egy csomó ember, aki szereti a futballt, és aki még a futballnak is új fogyasztókat jelenthet, nem tudom. Indiak, Kína. az a megkodás, hogy öbölállamoknak adó, de, adom? Bocs, de, de, nem pedig de, egy de hát? hát itt nem, nem ennyi ember. Tehát, hogy ez, 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 ez nem igaz konkrétan itt, pénz van egyedül.
0: Igen. Na, de hogyha több országnak adod, de Több több, or- a katar Tehát, hogyha Katara,
1: de... Buda, még az sem. Tehát, hogy... Hát vagy nem a... tudom, de, lehet, a... hogy Saudi
0: arábiára gondolsz, az igen, meg egy másik igen, szempontból aggályos. A, 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 aggályos kétségtelen. <laughs> Bár most ugye ők is beléptek a világfutbalba, vagy a brit futballba, De, de, de annak még látnám bizonyos értelmét a e-magyarázat e alapján. Mert akkor azt mondom, hogy tényleg egy olyan térségbe viszem, ahol, ahol pénz van, Végül is azért emberek laknak, nem kevesen, mert összességében, ha összességében nézzük, sokan laknak. De úgy legalább azt mondom, hogy egy fejlesztés vagy egy olyan régióba viszem, ahol szeretném népszerűsíteni a futbalt. Azt szeretném mondani, hogy figyelj, nézzétek többen az angol spanyol bajnokságot, fizessetek még többen, mert a globális futball is jobban fejlődik.
2: te engem inkább az zaj, Katar, focitérképpen annyi, hogy PSG és hogy nagyjából mindenki ennyit tud róla. De ugyanúgy, mint ahogy pár éve emlékszem, volt a, talán pont a katariak rendezték azt a kézi világbajnokságot, és így tele volt honosított külföldiekkel, szóval, hogy ott katari... És másodikok lettek. Igen, és hogy... nyilván fociban nem tudsz ilyen szempontból eredményt venni, hiszen látjuk a PSG-t is, hogy gyakorlatilag csak a bődedanit nem vitték oda, és ehhez képest a... Lehet ez volt a baj. Igen, igen. Hát ekkora volt lőtt hétvégén. Na, de hogy... És vicc... ernyősett. Gyönyörű, gyönyörű, gyönyörű volt. gyönyörű volt. Na mindegy, szóval hogy a lényeg, vagy a fociban azért nem tudsz, így most a kézibe oké, veszel minden posztra egy-egy jót, és még az se garancia arra, hogy egy összeszokott válogatottat megvesz. Nekem nem tett, de hát most nyilván nem vagyok ezzel egyedül, hiszen látjuk azért sok válogatottnak a, a, a különféle jelzéseit, hol erősebb, hol látosabb verzióban, hogy azért ez a tendencia sokaknál kiverte a biztosítékot azt látjuk, hogy a Forma 1 is ugye elkezdett nyitni ezek felé az államok felé, ahol aztán semmi kultúrája nem volt, de a Katarban pont a hétvégén volt, az első futam most Szeudarábiában is lesz. Tehát, hogy látjuk azért a sportban, hogy van az a, van az a pénz, ahol olyan területeken is meg tudják nyitni ezt a bizniszt, amiben még látnak a potenciát. Mondjuk ennyire erővel elrakadták volna Kínába is a foci vb t és ugye ott azért van egy bajnokság, ami magát komolyan veszi, most az, hogy a, maga a futballvilág mennyire veszi komolyan, az megint egy más kérdés. De nekem leginkább a Katariba ez a legizgalmasabb, amit te is mondtál, Jani, hogy hogy novemberben lesz, és hogy egy jó karácsony ajándék lesz a a foci rajongóknak. Más kérdés, hogy mondjuk hogy fogod összerakni edzőként azt a nyári felkészülést, amikor augusztustól novemberig lesz egy eleve feszített tempó, gondolom akkor még sűrűbbé kell tenni a a nemzetközi játéknapokat, illetve hát nem nagyon tud sűrűbbé tenni, hiszen eleve a bajnokságot is sűríteni kell, és akkor még lesz egy VBO, a el kell engedned másfél hónap hát, a e- csapatokat.
0: Mondhatnám, vannak országok, akiknek ez, ez nem okoz problémát, sajnos mi ezek
2: közé tartozunk.
0: Mi nyugodtan játszhatunk majd ugyanúgy december 5 éig 10 éig bajnokságban. Meg hát van így, akkor ugye a 32 országon ki 32, ugye? jól lenne meg igen. Hát lesz, most még csak 13 ország. Hát, lesz, a... igen, tehát összességű lesz még 32 kívül, vagy akkor 170 országon, nyugodtan játszadoz. Annyival csak ezt a katari témát lezárva, hogy itt
1: azért nyilván arról van szó, hogy ezek az uralkodó családok vagy dinasztiák legitimációt próbálnak venni saját maguknak, vagy kicsit szalonképesebbé próbálják magukat tenni a világ nagy része felé. Tehát ez egy... nem akarom történelmi példához hasonlítani, de hát láttuk már ilyet, tehát ebben sok új nincsen mondjuk a 1930-as évekhez képest, amikor Én is egy, is volt olimpia. Egy, egy rezsim szeretné magát uh, ugye így a, a külvilág felé reprezentálni, és ebben egy ilyen sportesemény, az hát már a 30-as években is jó eszköz volt, nemhogy 2022-ben egy futballvilágbajnokság, mert tényleg a világon Mindenütt tudnak nézni, és majdnem minden háztartásba eljut. És hát majdnem biztos vagyok abban is, hogy kevés szó fog esni majd ezekről, a, legalábbis a világ nagy részén kevés szó fog esni majd azokról a vendégmunkásokról, akik az életüket adták ezért az eseményért. Mint ahogy 2018-ban sem esett olyan túl sok szó mondjuk az oroszországi politikai berendezkedésről a világbajnokság kapcsán, amikor az orosz állami tévében Zsózse Murinyi a szakértő, akkor az pontosan arra jó, amire ezek a rendszerek szeretnék, hogy, hogy jó legyen egy
0: világbajnokság. De hát látod, a sport az alapvetően. Ilyen. A sport is, meg a sportoló is, ugye erre számos példa van, megy a pénz után. Ez egy ez egy, egy tök, tök érthető piaci ö, szemlélete a sportnak, ahonnan a pénzt, a, a friss pénzt, a forrást várja, arra felé fog fordulni, lásd forma egy, lásd futball, vagy lásd mondjuk a női kézilabda. Ha éppen Magyarországon van sok pénz a női kézilabdában, akkor az egész világválogatott ideérkezik Magyarországra. Ez, ez, ez így működik. Ha éppen Szkopjéban jelenik meg egy pénzes zsák, akkor oda fognak menni jó néhányan. Ha Bukaresban, akkor pedig oda. Most akartam feltétlenül
1: ebbe az irányba elvinni, de beszéltünk erről. Én egy, egy picit. Én egy másik műsorban a héten mondtam azt, hogy szerintem a sportnak az egyik legkomolyabb dilemmája vagy kihívása most, hogy miközben a jóléti társadalmakban, a fejlett világban a sport az most már főképpen a a felső középosztálynak egyfajta ilyen ö, szórakozási formája, de a, tehát, a csinál, tehát ahogy csinálják, az is, amikor valaki spinning fut, nem tudom, tehát hogy ez beépül a más másrészt meg mondjuk egy Premier League mérkőzés az, hogy előfizes arra a csomagra, amiben tudsz premiérléket nézni, hogy kimenj mérkőzésekre, az már egy felső középosztályből, nem azt hát mondom, hogy luxus termék, de, de nagyon közel van hozzá. És tipikusan ez az a társadalmi réteg, ami viszont nagyon szeret jó ember lenni, vagy ilyen progresszív társadalmi üzenetek mellé odaállni, hogy azt érezze, hogy ő, hogy ő ezzel is egyébként segít a világnak. Ez egyfajta ilyen kulturális társadalmi réteg műfaj, én azt gondolom. Részben ebből fakadnak ezek a szivárványos, meg hasonló kiállások, amik, amik irányában a sportnak mennie kell a saját fogyasztói után, ha egyszer ezek a fogyasztók tartják elő őket. Ezekben a jóléti társadalmakban, amik a magját meg az alapját adják a sportvilágnak. És van a másik logika, vagy ezzel párhuzamosan a másik vége, a terjeszkedés, a globalizáció, hogy új fogyasztókat, új piacokat hódítsunk meg. Azok viszont ezekben a félautoriter, meg autoriter diktatúrákban vannak, ahol nem tudom, eltűnik a Peng Shuai nevű teniszhező három hétre, mert kiírt valamit a Twitterére, vagy nem tudom hová is. Nem tudja senki, hogy mi lesz vele. Viszont hát 11 vt a tornád rendezett. a
0: korábbi elnököt, vagy a Párt elnököt, fő titkár pár titkár helyettes helyen, vagy helyen, helyettes? helyettes, helyettes egy elég komoly Igen, komoly, komoly vád volt, egy komoly hatalmú ember. Igen, akivel
1: egyébként ő korábban együtt élt, vagy kapcsolatban voltak, aztán ugye eltűnt ez a tweet, meg a teniszhezőnő is eltűnt három hétre, és aztán az egész teniszvilág elkezdte keresni őt, és végül a Nob. Elnöke Tomasz Bach tudott vele videón keresztül beszélgetni, és most akkor minden úgy tűnik, hogy rendben van, hogy azért volt ez nagyon érdekes, mert februárban Peking téli olimpiát rendez, és hát picit rossz volt ennek az esetnek az optikája. Szóval azt mondja, hogy van itt egy ellentmondás, hogy a pénz, az új piacok, a terjeszkedés az ilyen helyeken van, és erre a sportnak szüksége van a túléléshez, vagy a továbbfejlődéshez, de hogy ez minduntalan összeütközésbe kerül ezzel a típusú, társadalmi felelősségvállalással, meg üzenettel, amit a sport egyébként üzenni szeretne a saját
0: úgynevezett korfogyasztóinak a jóléti társadalomnak. Ezért csak benyelte a világ ezt a katart, mondjuk a norvégok prüszköltek, Fölvetették, hogy esetleg ki mennek, de hát aztán nem mennek ki. Nem jutottak ki, Igen, okos módon. Ki. A dánok ugye valamit prosperálni szeretnének, de azért csak ott lesznek, szóval ez, ez egy érdekes, érdekes kérdés. Igen, a
1: dánoknál, bocsánat, csak hogy a hallgatók is tudják, az a helyzet, most az a döntés született, hogy a válogatott a szponzorai helyett, akik ilyenkor az edzőmezen jelennek meg, vagy mondjuk a sajtófalon, vagy hasonló, ott nem a szponzorokat fogják mutatni a világbajnokság alatt, hanem... Ö, olyan típusú társadalmi üzeneteket, amikkel tiltakoznak itt a katari rezsim, meg a fő, főképpen a vendégmunkásoknak a helyzete
0: ellen. Hát igen, egy 6500-at írta a The Guardian legutóbbi cikkében, azt pont olvastam, és azért az egy először elborzasztó szám. És szerintem nem. Tehát, hogyha
1: 6500-ról tudunk, vagy tudnak a Guardian-nél, akkor ez valószínűleg jóval több, már, mint az áldozatok száma. A... Az
0: a szerző írta, aki az elmúlt 10 évben végighövette az építkezéseket, úgyhogy én viszonylag hiszek neki, bár valószínűleg a, az eltitkolt esetekben ő se lát bele.
2: Nekem csak a dánokról az jutott eszembe, hogy pont most olvastam befelé évet a, a dánokkal kapcsolatban, hogy az egyik, mi tudom, talán a véghorst mondta a segédedző, hogy, hogy ők viszont kifejezetten azt, hogy egy kis ország, kis területén lesz az egész így összezsúfolva, azt így ilyen bulinak fogják fel. Amúgy is tudjuk a dánokról, hogy ők ugye azért... <gül> Meglepő mondaná, a dánok ö- ezt bulinak fogják sz- fel. Szeretnek mindent ö- lazábban, vagy a megszokott kötöttségeknél jóval lazábban, de hogy nekik ez egy ilyen kifejezetten izgalmas kísérlet, hogy így bezsúfolni. Másképp is, hogy mondjuk egy világjárvány közepén, ez, ez nem feltétlenül egy, egy pozitívum, de érdekes visszajelzés ez az biztos, és szerintem. Most ha leszámítjuk, persze nyilván nem lehet lecsupaszítani, de összességében meg viszonylag kevésen ország rendelkezik olyan anyagi és egyéb forrásokkal, mint katarak így fel, pikpak felhúz stadionokat, de hogy egyébként lehet, hogy egy jó példa lehet arra, hogy hogy lehet egy viszonylag futballidegen országban oda rendezni, vagy rendezni egy ilyen eseményt, ami azért élek, hogy te most mondtad, gyakorlatilag az olimpia, nem is tudom, hogy az olimpián kívül vális bármi. De még az atletikai VB a harmadik általában. De azt mi Rende. rendezzük majd a,
1: a Dánok kapcsán, amikre eszembe jutott, és majd nyilván beszélünk róluk, hogy oda jutunk sorba.
0: Hogy... Hát most ott vagyunk, ja, de mondjátok, hogy mi jutott eszedbe? Hát ők jutottak ki először Európába, úgyhogy vehetjük őket.
1: Egyrészt, igen, másrészt, hogy nálunk azért érdekes dilemma, szerintem arról is lehet beszélgetni, hogy mennyiben megúszás ez, hogy akkor a pólókra majd valami üzeneteket teszünk, és sokkal ez el van intézve ez a probléma. nem őket megbántva, vagy mások ennyit sem tettek tettek meg, vagy tesznek meg, vagy legalábbis nincs még róla hír, majd meglátjuk, de hogy ők most azért abban a különleges helyzetben vannak, hogy egy nagyon jó csapatuk van, egy nagyon jó generáció, nem akarok ilyennekkel dobálózni, hogy esélyesek, de de kétségtől nem az van, hogy kimegyünk, és hát maximum továbbítunk a csoportba, és hazajövünk, hanem itt azért van egy komolyabb várakozás, főképpen az LB szereplés nyomán, vagy annak fényében, és hogy ilyen helyzetben ennél keményebbet, mondjuk, hogy bolykottálják, vagy ne menjenek el, hogy szerintem ezt nem tudták meghúzni. A dánok, pedig pedig a Dán társadalom, vagy a dán válogatott, klasszikusan az, az a szereplő lehetne, aki, aki meg tud húzni egy ilyet. Mert egyrészt elfogadja a társadalom, másrészt meg olyan
2: sokat nem tudom, nem veszítenek ezzel. Elég szignifikáns üzenet lett volna az biztos. De, de persze ez most megint egy olyan, hogy sportszakpai emberi dolog, hogy kiállsz egy tök jó ügy mellett, és közben elveszed attól a 23-25 játékostól a lehetőséget, akik mondjuk megküzdöttek érte, a Így legyen. van, és, és lát, szerintem a Dán, az, ami az, amit a Dán válogatott ebbe az évben művel, tehát nem tudom, hogy lehet-e többet kihozni egy csapatból lelkileg, fizikailag, eredményben, mint amit ők csináltak, hát most nyilván nem kell ecsetelni Ericsen-nek a, a történetét, és hogy, hogy ezt így leme, lemenedzselni, és az, hogy, hogy tudom, 8 fordulón keresztül nem kaptak gólt, de még az is egy, egy, egy iszonyatos statisztika, de az, hogy ezen a nyolc meccsen négy kapura lövése volt az ellenfeleknek, és ugye azért a Dán válogatottról, főleg az a Dán válogatottról nem az az első gondot az embernek, hogy ilyen iszonyú defenzíven és szigorúan védekezik. Nyilván van nekik egy nagyon hatékony stílusuk, meg vannak hozzá azok a labdaszerző embereik, akikkel már egy elég jó nyomás lett gyakorolni az ellenfére, de hogy pont egyébként Humán kérdezték, hogy ők most most ők sötét lovak vagy favoritok, és azt mondták, hogy, hogy ők igazából szeretnének sötét lovak lenni, nem tudnak, nyilván elbírják a de amúgy azt gondolja, hogy elbírják a, a favoritjelzőt, sőt, ők kifejezetten örülnek annak, ha így látják, és hát végül is azzal, hogy nyolc fordon keresztül kihúzták, és hogy maga magabiztosan meneteltek végig, szerintem ha nem is vehetjük oda őket a de de szerintem Szerintem, hogy nagyon jó, jó lesz őket nézni. És az, ami a legfurcább nekem, hogy Dániában mindenki most a 80-as évek csapatát emlegeti, ami nem nyert semmit, de ugye gyakorlatilag megnyerte a semleges semlegesztulkoló szívét, az a Möller, Morten Möllerzen, és a többiek. Fölszettől. Én képre igazán legyek olyan, mint a 92-es csapat, aki, a ami nyert, ugye a legnagyobb a sikert elérte, igen. igen, hanem azt mondok, hogy azt mondják, hogy fú, ez olyan, mint a 80-as, és hogy így annyira sexy focit játszanak, és annyira jó karakterek vannak benne, hogy az tudja tudja a mai világban egy 340 millió összértékű
0: válogatott végül is nyerni. Bármennyire szimpatikus is, bármennyire ez a Kasper Human egy, egy egy nagyon jó csapategységet, és egy kifejezetten jó játékot hozott össze. Nem tudom, meddig tudják ezt tartani, de egészen parádé, ahogy, ahogy futballoznak, Tényleg élvezet nézni.
1: Szerintem a legérdekesebb kérdés ebben az, hogy van egy nem egészen 6 milliós ország, ugye Ária, Uh, őket. Ugye pontosan az előző világbajnokságon játszott egy 4 ország döntőt Európából, Igen. tehát nem lehetetlen egyébként odaérni, ez látszik. Majd éppen a horvátokról is beszélünk a mai adásban. Szerintem azon nagyon érdekes, hogy van egy 6 milliós ország, amelyik elveszíti a legjobb játékosát, vagy a legnagyobb sztárját a csapatból. Ez történt az Európa-bajnokságon, és ugye Krisztián Eriksen azóta sem tudott visszatérni. Tehát a selejtezőkön sem játszott most, a, a VB selejtezőkön. És hogy nem összeroppan ettől, vagy nem leereszte ez a Luffy, hanem, hanem ha lehet, akkor talán még jobb ez a csapat. És meg lehet ezt csinálni tényleg. Szerintem ez a nagy kérdés. Persze
2: Eriksen lehet, hogy a világbajnoksága már egyébként játszhat majd, legyen úgy. Hát fura lenne, hogy hát, megcsodálkoznék, igen, én. hogy szerintem, hogyha ő ott ilyen Dán első osztályból az, az lehet, hogy már ő magának is egy, egy nagy eredmény lesz. Nekem az nyilv a Dánokból egyébként, amit, amit persze, csomó válogatottnál hall az ember, de hogy náluk úgy szinte kézzelfogható, hogy tényleg egy ilyen baráti társaság, tehát az, hogy már csak az, hogy így összeálltak annál az esetnél, tehát hogy le tudták reagálni azt, amin egy épészel felfoghatatlan, hogy ott fekszik a társad, és hogy így ütik ki a defibrátóra. Össze, összeálltak, és hogy tudom, Kier odament, és Eriksen feleségét így, így egyből így elkezdte vigasztalni, és hogy nem tudom, tehát ez a lélekjelenét, az én azt a fickót nagyon régóta figyelem, és hogy annyira egy alulértékelt, tehát hogy az egész személyiség, vannak a fociban ilyen nagyon alulértékelt játékosok, és hogy kér, egy annyira nagy vezérti pusztát, hogy a Milánba, én ezek után, ezek után jodamentem, volna, és én rátettem volna a csapatkapitányi hogy Ha még itt vagy öt évig, akkor legyéltem el, hogy ennél jobban nem lehet reagálni, és hogy annyira jól jön le. És ugye minden játékos azt mondta, hogy, hogy volt az eset, és hogy, és hogy Hugo Man gyakorlatilag, mintha a barátaival beszélt volna, úgy kezdte ez feldolgozni. Tehát jelölt, úgy belőle a. a az inner filozófus, és így egyből elkezdte valahogy ezt leragálni. Nekem
0: a Dán válogatott maga a futballromantika, tehát az, az az igazi csapatjáték, az igazi csapategység, és való ezt meg egy kicsit ilyen nosztalgikus érzésem van velük kapcsolatban. Ö-
2: és hogy ezért nem azt mondom, a hogy a régi is, idők
0: fociára emlékeztet a játékok, mert marhára sőt, nem. Sőt, nem. Nagyon a modern. Nagyon-nagyon modern, modern a foci. A. Csak abban, a, abban a, az öltözői érzetben, abban a, a, az összefogásban, ami ami a régi idők fociára emlékeztet, na az, az teljesen ilyen. Igen. Tehát ez, ez az igazi csapat egység, igazi jó hát Nem ért. azt látod, csináljuk hogy egy egók, együtt, nem az, egy mint egy a franciáknál,
2: mindegy, hogy kirúgja gólt, csak én rúgjam gyakorlatilag, hanem hogy látod, hogy tényleg úgy fontosak egymásnak.
1: Hát nekem az van a dánokkal, uh, sajnos vagy nem sajnos, hogy úgy minduntalan az üt eszembe, hogy, hogy milyen nem mi rakunk össze egy ilyen csapatot. És ha ez lehet ilyen irítség, vagy nem tudom, de akár ez a típus, ami körüllengi őket, ez a pozitív szemlélet, ez a közösségiség, ez a. Ez, ez társadalmi de... kérdés, ez társadalmi Meg a, minu- meg a minőség is ezzel kapcsolatban, tehát mind a kettő. És hát oké, okay, egy gazdagabb ország, de egy
0: kisebb ország, tehát hogy nem lehetetlen. Na, igen, de más polcról indultak, tehát én, én értem, amit mondasz, és egyet is értek, mert persze, hát ha 6 milliós tudja, egy 4 milliós tudja, akkor nekünk is tudnunk kellene ezt. Csak hát nálunk azért azért az a fajta morális közeg, ahonnan ez a futball, amelybe belesüljett ez a futball a múlt század második felében, azért onnan, onnan nem lehet csak stadionokkal kirángatni kétségtelen. De erről sok adásban beszéltünk Igen. már, most talán ne tegyük. Viszont menjünk tovább
1: a horvátokkal, ha már megemlítettük őket. Ugye az előző világbajnokság döntőségéről van szó, azóta túl vannak egy szerintem, de javítsatok én, nyugodtan, csalódást keltő ebé szereplésen.
0: Kifejezetten.
1: És ugyanezt a mostani sejlejtező sorozatot ezt végül nagy nehézségek kárán letudták, hogy az oroszokat egy 81 perces kudriásov öngóllal sikerült legyűrni az utolsó fordulóban, és ezzel harcolták ki az egyenesági kiutást. Végülis egyvereségük volt a legelső forduló a Szlovéniában kaptak ki ebben a csoportban, és így ott vannak egyeneságon, de hát kövezetek meg, én nem érzek ebben a csapatban már olyan túl sokat. Nekem úgy tűnik, hogy ez a, ez a hattyú dal főképpen, hogy az EB számomra az bizonyította be, hogy itt azért még mindig az a Modric, az Ecesz Géber, aki a világbajnokság idején már 37 éves lesz.
0: Hát meg, megfügg a játék attól a Brozovistól, akit ott a négyvédő előtt, ott ö, lényegében azon az EB-n egészen magas szinten, ö, vagy azon a VB-n egészen magas szinten, ö, minek nevezzük ezt, elősöprögetett vagy forgatott, tehát ütközött is megforgatta is a játékot, ő se lett fiatalabb.
1: Nekem egyébként Rakitic hiányzik még nagyon, tehát igazából kicsit ilyen metaforikus is ez a dolog, ugye ez a bizonyos Brozovic, Modric, Rakitic hogy nagyon-nagyon szépen voltak elosztva a szerepek, Brozovic ütközött, és robot és lényegében. Modric, aki 8-as, 10-es között és Rakitic, aki pedig nagyon okosan a munkabírása is megvan, de nagyon intelligensen tudta az egyensúlyt biztosítani, az ő helyére került be a csapatba, Kovácsics, aki szerintem egy rossz játékos egyébként, vagy ugye időnként Pasarics játszik, de hát nagyon, de nem nem, nem ugyan,
0: nem nagyon nem ugyanaz a minőség. Hát az és az egyik, egyik, ugye csak azt mondjuk, hogy egyik a Reálban játszott, a másik a balszában meghatározott, miközben Kovácsicsnak megvolt a lehetősége, és nem tudta megugrani ezt a szintet valamiért, nem tudjuk miért, de nem tudta megugrani.
1: Császibe volt egyébként egy jó szezonja, nagyon, Aztán Igen, ott de, is de valahol éveztet. mindig
0: az van, hogy, hogy perem, peremre kerül, ami azt jelzi, hogy azért mégse az a top szint, ahol ez a másik két játékos folyamatosan játszott. És szerintem ami nagyon
1: jól mutatja ennek a csapatnak a hanyatlását, lehet így fogalmazni, ugye hogy a 2018-as VB elődöntéből egyetemük voltak a jobb csapat Anglia ellen, tehát hogy úgy jutottak be, hogy ott, ott letolták a pályáról az angolokat a második félben, meg a hosszabbításban. Aztán ugye ugyanez a két csapat találkozott most a nyári Európa Bajnokságon, egy csoportmérkőzésen. Hát nyomasztóan egy oldalú volt az a mérkőzés. És szerinted a
0: a horvát válogatott hatyú dala, vagy a horvát futball hatyú
2: vagy ennek a korosztálynak a hatyú mert azért nem mindegy. Ennek a a korosztálynak. Hát azért ha megnézed, azért csak van egy gárdiójuk, aki 19 évesen. Tavaly még a Fadi ellen játszogatott a Dinamo most meg a Lipcsébe elég jó szezont halott bal hátvédként vagy ilyen baloldali mindenesként. Nekem egyébként még, amit olyan imodott, nekem meg az jutott eszembe, hogy a, hogy a Mánzukics is nagyon hiányzik. Tehát, hogy nincs nekik az a, az a klasszik center, aki ütvág, de közben a védekezésben is nagyon használható, ugye a letámadásba, meg, meg gyakorlatilag tényleg védőként megy mindenre. És, de ez nem tudom, nekem valami az az, az érzésem hogy hogy pont ez a, ez a Modric féle brigádnak ez így jó vb ez pont azért, mert hogy tudják, hogy most fognak elbúcsúzni, és hogy de most már hetek óta nézem és a, az Inter és hogy azt nőtt hogy, hogy a Perisics annyira jó játékos, és például ő is az a típus, hogy, így, hogy nem tudna megmondani, hogy jobb vagy lábas, tehát egylegi rá kellett keresnem, hogy milyen lávas, mert hogy kottára ugyanúgy ad be jobba a balla, ő itt a 30 fölött van bőven, de simán veri az egy, hát most a Sáchter ellen két olvasz, tehát hogy Annyira jó, megvan bennük a potenciál, és hogy, hogy, hogy most ezek azok az arcok, akiket tíz éve nézel, most, oké, okay, volt egy gyenge bejelbéjük, nekem igazából az volt a fura, nem is az angol meccs, mert azt nagyjából láttam, hogy számot szóval öt perc alatt hogy ott nincs keresni vagyok, de a másik két ellenfél ellen, tehát a skótok és a ellen is jó, olyan vérszegények voltak ezek a és aztán hoztak egy olyan jó meccset a spanyolok ellen. Tehát, hogy nem tudom őket hova tenni, de hát bennük megvan ez a, ez a mediterrán mentalitás, hogy úgy néha van kedvük, és akkor és akkor senki nem fogja meg őket, néha meg az, hogy most tényleg játszani kell, nem áll és akkor... De szerintem nem, nem tudom, valamiért az, az az érzésem, hogy nem várom őket döntőbe, de szerintem nagyon simán... Jó, hát most nem tudjuk, milyen csoportok lesznek, de hogy mindegy. Szóval én azt az gondolom, hogy ez egy emlékezetes végül lesz a horvátoknak, és pozitív szempontból.
1: Milyen picit én is azt érzem, hogy annak a másfeledik vonalnak kellene előrelépnie, amelyik már ott volt ebben a 2018-as csapatban is részben, de akkor még csak epizód szerepeket kapott, mint Vlasics vagy Kramarics például, vagy az ott, akik föltűntek az Orsics, a Petkovics, ugye az a center, akivel ugye megpróbáltak Manzsugicsot pótolni viszonylag kevés sikerrel. De ha ők kicsit tudnak épülni még, és ők, ők olyan formában érkeznek a vb re hogy, hogy ők hozzá tudnak segíteni, akkor ez akár lehet egy, egy, egy olyan típusú hattyúddal és ami a happy endel ér, ér véget de hogy ebbe azért benne van a földbeállás. Kicsit, mint a szerb csapat, és akkor ezzel lehet, hogy uh, mondjuk a szerbekről nem akarunk hosszasabban beszélni, de, de csak ilyen említés szerint, hogy a, hogy a, mint a szerbek, akikről ugye, hát igen, akár egyébként ők nagyon jók is lehetnek, és így vagy az van, hogy tényleg uh, meglepetésszerűen kimasíroznak mondjuk a portugálokat kiütve a világbajnokságra, vagy az van, hogy mindenki összeveszett mindenkivel az öltözőbe, és nulla pont csókolom visz lehet.
0: És a nemzetek ligájában még vertük őket. Ez egy furcsa dolog, nem?
1: Hát furcsa dolog, vagy hogy tetszik a szerbeknél ez a normál ügymenet, mert ők általában az Európa-bajnokságokat elegánsan kiszokták hagyni, amikor 24-es mezőnybe kellene bekerülni, az sem szokott sikerülni, és amikor 13 európai résztvevőt keresünk a világbajnokságról, meg az
0: első körben integetnek, hogy mi meg. Nekem pont ezért meglepő, hogy, hogy viszonylag simán uh, jutottak be egy olyan portugál válogatott előtt, amelyik, azért, hogyha egymás mellé tesszük a kettőt, akkor biztos, hogy azt mondaná, 10-ből 9-szer a portugáloknak kéne. Hát és a kezükben is volt. Tud valamit a új edző?
1: Hát ezt én most én nem mondanám meg, annyit nem láttam a szerbeket, hogy mit tud a P- Pixis hogy Pixi sok, sok minden tud egyébként, azt láttuk játékosként. A legjobb szabadulásokat lőtt öh, Igen, látom. meg... Öh, igen, ő nem, nem azt a típusú edzői karriert futja be, mint D-tári
0: nálunk, úgy tűnik. Tehát nem ő lesz a szerb Détári Mindeneset, én szurkolók nekik közel vannak, és ők is egy olyan példa, hogy hát valahol megvalósítható ez. Bár nyilván, ugye, a párhuzamot húzunk a, a horvát és a, a válogatott között valamilyen párhuzamot kell húzunk, akkor az a régi jugoszláv testnevelési főiskola terméke, vagy testnevelés kultúrának a terméke mind a két válogatott. És hogy mennyire őrzik ezt, és mennyire tudják tovább továbbvinni, ezt mutatja a jelen. Hogy háborút épázt őket, meg minden, de mégis képesek ezt a szintet hozni.
1: Átmenjünk Dél-Amerikába egy picit? Nézünk, Onnan tehát, is van két igen. tradicionális, esélyes csapat, amelyik már ugye biztos résztvevője a vb nek Engem az lett meg most milyen simán ott vannak. Mert, igen, mert az utóbbi, utóbbi években mindig volt, hogy valamelyik mindig
0: nagyon-nagyon szenvedett. Valamelyik
1: nagyon kapart. Most mind a kettő viszonylag simán. Ugye nem játszottak egymással egy jófajta nulla-nullát a selejtezőkön, hogy a Copa Amerika döntőjében is találkoztak
0: egymással idén-nyáron, Úgyhogy kezdjük szerintem velük. Na, azt jelenti egyébként, hogy mostanában ennyire simán ez a kettő, mert régebben mindig azért odaért, meg, meg szenvedtek, ahogy mondtuk, hogy, hogy visszábesett a dél-amerikai válogatott futball a többi országban, Peruban, Kolumbiában, Uruguayban, stb. Peruban lehet, nem nagyon, mert nem volt hova, de... Hát jó, hát oké, okay, de azért... Nem, az urugvájak
1: például eltűntek a térképről, Igen. most egy kicsit jobban, ez most a a abtávozásán is látszik, aki az úgy tűnt, mintha egy örök szikla lenne a nemzetközi labdarúgásban, ugye 2006 és 21 között irányította az urugváji válogatott, meg már előtte is korábban egyébként. Ők azért érezhetően visszaestek, ott is kiment egy nagy generáció szerintem, mint hogy a horvátoknál, vagy kimenőfélben van. Az évtized elején azért, meg mondjuk az előző évtizedben Paraguay viszonylag erős volt, ők, ők szintén teljesen eltűntek a térképről. Az szóval ott is, mintha hiányozna ez a második volna. Kolumbia tűnt egy ideig olyannak, mint aki talán kihívója lehetne a nagyoknak, de aztán most ők is éppen a van. a
2: heti BL meccsek után láttam egy minden bizony a kolumbiai szurukónak a holzeszvását, aki diszkéten anyázta a Muriel-t és a Zapatát, hogyha az a talantában minden héten ilyen baromi jók, akkor vajon a válogatottban miért nem tudnak egy értelmeset rúgni a labdába. Hát ugye ez az argentinoknál is sokáig, ha már az argentinokkal beszéltünk, sokáig ez egy állandó topik volt, hogy hogy van az, hogy messzi a Katalán a-, a Barszába jó, és aztán a válogatottat, de, nem, de most ugye végre áttört neki ez a nagy gát, mert meglett az első kupa a kopával, úgyhogy szerintem most ez biztos, hogy neki egy hatalmas lelki könnyebbséget jelent, és szerintem most végre azok, akik eddig nagyon csak maradonáztak, azok most kicsit már, már messziben is hisznek talán Argentinába.
1: Hát annyit a dél-amerikai selejtezőkről, és aztán beszélünk az argentinokról hosszabban, hogy Ecuador áll 14 lejátszott mérkőzés a harmadik helyen 23 ponttal. Ők viszonylag biztonságban vannak, tehát én azt gondolom, hogy nekik jó esélyük van kivívni a jogát. Aztán negyedik helyen Kolumbia jön, ők már negatív különbséggel vannak ebben a csoportban, negyedik helyen 17 ponttal, és aztán jön... Egy, kettő, három, négy, öt csapat négy ponton belül. Tehát ugye a kilencedik paraguay is 13 pontja van, és ugye Venezuela az a az híven a távolba követi a mezőnyt. Szóval elképesztően szoros, és, és valójában nincs olyan, aki két nagyot most picit tudná szorongatni Dél-Amerikában. Na, no, de mi a helyzet? Scaloni valaki ugye itt az Argentin szövetségi kapitány. Ugye Argentinában mindig úgy... Egy nagyon szélsőségesen polarizált futball közbeszéd van a Argentinában, tehát ez az igazi kétarcúság, vagy van ez a Menotti féle gyönyörű futball, az olyan tehetségekkel, mint Maradona, meg Messi, meg Ortega, meg és akkor soroltnánk a neveket, ez a fantasztikus támadó futball, és közben ez a hentes mészáros kultúra, amely ugye az ellenfélnek a mindenféle válogatott módokon való meggyilkolását ö, helyezi előtérbe, Az a 60-as évek Estudián esze, meg a Bilárdó-féle világbajnok, csapat 86 ugye ez a két világbajnokcsapatuk van a Menotti féle, meg a Biládó-féle és minden argentin változat hogy ennek a kettőnek a, az elegyét szokta alkotni, olykor nagy sikerrel, olykor meg kevés sikerrel. Ez a mostani, ez most így szerintetek melyik? Szerintem ilyen nagyon középutas, kicsit ilyen-kicsit olyan, miközben a játékos keret azért hogy mondjam, or nehéz. Tehát megint, mint, mint sokszor korábban már. És hát ugye, meg közben meg szkalóni egyébként köthető ez a Bielsa féle filozófiához is, amely mezge a nagyon innovatív, letámadás fókuszú, kevésbé pragmatikus, mint inkább elvi alapú foci, és Szkálónival, hogy ebben a mixben helyezkedik el, nem tudom,
2: hogy hol. És ez látszik kicsit a csapaton is. Igen, az biztos, hogy a, szerintem, hát gól, gólokkal nem lesz bajuk, de az, hogy hát én, Argentina szerintem csak azon múlik, hogy hát nem csak nyilván, de hogy, hogy a, véde, a védelmnek nálam egy enge pontjuk, és hogy hogy ebből mit tudnak kiholzni, mert hát meg nekem nagyon izgalmas kérdés, hogy mi lesz Egyébként nyilván az ő pályafutásával szempontjából is, de hogy még az argentin válogatottnak is azért, tudva, hogy milyen lelki és mindenféle kapocs van közte és messzi között. Fura, mert, mert mindig... Tehát az argentin de válogatott is...
0: Tehát én, én ugye néz föl az eredményezőre szokták mondani. Igen, megnyertek. Azért persze, mikor de... nyertek ő, nem, is, én, én nem tudom fejből ezeket. Arra előtt 94-ben Rohat, rohat, rohat régóta nyert bármit is, Argenti. De pont ez éget rágiál. Ez a csapat most
2: megnyert. Görcsösen akartak eddig, és annyira mindent. Ez nem nah, szabadíthat föl. Hát de abszolút pont is. Mert ez nekem pont azt
0: mutatja, hogy ez a fajta egyveleg, amit a Jani mondott, ez a szálónak az egyvelege, amit. Bielszától, meg a régi hagyományos, tehát a bielsa a modernségéből és a régi hagyományos argentin gyökerekből próbál összerakni, ez, ez minthogyha működne. Igen, egyébként
1: viszonylag egyszerűen 4-4-2-t játszanak, tehát nincs ezt túl variálva. Ö, nagyon jól választják meg, szerintem, hogy mikor támadnak le, vagy mikor helyzik nyomásra az ellenfelt. Egyébként tudnak bekkelni is, ha már egyébként itt a nagy kérdés, akkor inkább az, hogy Messi most vakációját tölti Párizsban, valamikor belemelekszik, ugye azért van még egy éve, de hát azért ez a kaland egyenlőre nagyon nem úgy látszik elsülni, mint ahogy azt sokan gondolták.
0: Hát lehet, hogy épp ezért lesz jobb a válogatottban. Hát hogy ezen sok múlik. Azért, azért azt figyelj, hogy megnézzük, emberileg, ha valaki fölnő valahol tizenéves korától, 30 valányves éves koráig egy játék kultúrába, egy futballkultúrába, egy futballklubba. Na onnan áttenni a székhelyet máshova, egy teljesen más ideológiai, ugye erről beszéltünk, kirakatba, kirakatba nevezük annak a, a PSG-t. Hát ott, ott nem egyszerű szerintem alkalmazkodni az új közeghez. Nagyon-nagyon-nagyon nem egyszerű alkalmazkodni. Még egy olyan világszárnak se, aki korábban éven keresztül 40 fölött rúgottosított gólokat. Ő is ember, úgy néz hát ki, Hát abszolút, persze. Eddig ezt csak az argentin válogatottban vettük
1: észre, most lehet, hogy éppen é, ott nem De, de
0: ott, ott szerintem pontosan ugyanez volt a gond, és most mintha az lenne, vagy lehetne neki a hazai közeg. Mert eddig nyilvánvalóan Barcelona volt a hazai közeg, de most így Párizsból talán több a kapocs az argentin válogatott, és talán egy kicsit én azt gondolom, hogy ott, ott ő virágozni fog, vagy, vagy én úgy érzem, hogy, hogy lesz benne egy ilyen, ráadásul koránál fogva is egy ilyen utolsó nagy ugrási kísérlet.
1: Hát, hogy arra beszéltünk, hogy a dél-amerikai futball egy picit hanyatlik, vagy talán nem tűnik annyira erősnek, ezt egyébként a világbajnokságok eredménye is alá támasztják. Ugye az utóbbi időszakban azért kevés nagy sikert értek el a dél-amerikaiak. Meg inkább az, hogy a legjobb 8-4 közé sem nagyon tudnak delegálni ö, csapatokat, vagy ritkán. Ugye éppen az argentinok voltak döntősök 2014-ben. Tehát a brazilokra ez hatványozottan igaz. Ugye itt a hazai VB sem úgy sikerült, az előző világbajnokság sem úgy sikerült, hogy ők azt eltervezték. Ehhez képest Tite vagy Csicsi, akiről itt hosszasan polemizáltunk, hogy hogyan is ejtsük ki a nevét. Tökre úgy, yeah. tűnik, hogy két különböző ember lenne, de pedig csak kijelentés kérdés. Nálunk Tite, vagy ha Egyri Viktor itt lenne, vagy Brazíliában ugye Csicsi, de ő most már öt éve vezeti ezt a csapatot, ez brazil léptékkel nézve, az edzők ottani élettartamát tekintve, ez egészen döbbenetesen hosszú időnek tűnik. Olyannyira, hogyha a világbajnokságon is ő ül majd a kispadon, ez sose lehet tudni akkor ő lesz minden idők leghosszabb ideje hivatalban lévő, vagy egyhuzamban hivatalban lévő brazil kapitánya. Ez mutat azért némi állandóságot, miközben azért azt látjuk, hogy ez a csapat, éppen fordítva az argentinhoz képest, meg a hagyományos tradíciókhoz képest, hátul bitangerős, elképesztő jó nevek, nagyon komoly minőség, elől meg brazil mércéhez viszonyítva, hát oké,
0: fogjuk rá. Hát igen, azért hiányoznak onnan a, 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 a nagy Ronaldók, ugye ne keverjük Krisztián Ronaldóval. Ronaldinok, lehetne még mondani ilyen neveket, Szokrates. Hát csak néhány név, hogy hogyan ég, álltak még föl. múltabban menjünk vissza. Hogyan álltak föl az
1: argentinok? Az argentinok ellen is 0-0 lett, ugye említettem már, egyébként a brazilok vezetik a csoportot maga biztosan az argentinokhoz képest. Az első a támadó négyes így nézett ki, hogy Rafinha, Paqueta, Vinicius Junior és Mateusz Kunya. Hát azért, na, mögöttük Fred és Fabinho egyébként.
2: De milyen fura, hogy az a pakéta, akit a, a Milán úgy vet meg, hogy na az új KK. Aztán valamiért Gátúzó nem játszotta azon a poszton, hiszen a legjobban fekszik neki az a klasszik csatár mögötti. Én hát inkább egy ilyen középső akartam, minden nagyon nem feküdt neki. Elment Lyonba, és, és ott. E- a Gátúzótól, aki inkább a... biztosítaná. Igen, az el, igaz, de... indul ki. Na jó, de hát csak látja egy az hogy a fülén is megállítja, meg beviszi az ember közé, na mindegy. Elment Lyonba, és egyszer csak rájöttek, hogy mi a posztja, és azóta stabil azért válgatott. Jó, hát Attila Attilá által mondott nevekhez azért messze van. De például a Rafinha és a Leeds-be azért elég magasan kilóg fölfele. Hát meg jó játékos, ezt láttuk itt más Európai szerintem, csapatokban is jó játszari, szerintem tehát ő, m- ő jól játszott. De szerintem Csicsinek ez most arról szól, hogy azért van neki egy Gabriel Jesus, meg, meg azért elég komoly tűzerő van Hogy csak szerintem most rá tudta, hogy most, Igazából, ha BC csapat talál fel, akkor is tovább, tovább jutnak is túlzással a vébésed. Inkább ez már azt szól szerintem, hogy van itt 13-14 neve, és nézegetik, kiket lehet így a vébére elvinni. Uh, Mateusz Kunya Atletika, ugye, ahogy van, még sem, de most, most igazolták le nyáron és Igen. a Hertába volt része. Az
1: olimpián tűnt talán ki ott az olimpián játszó, Brazi hogy az egyik legjobbja egyébként, és valószínűleg emiatt is kaphatja meg az esélyt a válogatottban. Azért van egy Firminó, van egy, te is említett, Gabriel Jesus a talomban egy. Coutinho, bár nem tudom vele mennyire kell ö,
2: számolni hosszabb távon. És ezt említsük meg, ezért mondtad, ha már messzinek Belgiába, azért Neymárnak sincs valami veletes szezonja. Ugye Azt most nem néztem akartam, hogy említsük már meg Neymárt is. 7 BM-et van a Neymár legutóbb így álltak föl, de,
0: de képes, képes-e Neymár vállára venni? egy ilyen csapatot elől. Az a kérdés, hogy rúgni. kellene
1: ki, mert ugye eközben 13 meccsen 4 kapott gól a se az a brazilok. Ez a, ez a nevetségesen jó, vagy nem tudom, hogy, hogy fejezzem ki magam. És hát Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alexandro, ezek a nevek, előttük takaríthat mondjuk Casemiro, ha éppen olyannya van. És uh, akkor meg
2: Ederson, vagy Alisson a kapuban. Ederson,
1: Alisson a kapuban. Uh, Edermilitával bejöhet uh, itt a cserepadról, vagy a bárki kiesik. Lehet, tehát, hogy igenis, hogy az, az arra akartam kikudni, hogy az elmúlt évek nemzetközi trendjei azt mutatják, hogy egy válogatott tornán, hát ne kapják volt, csa- ne kapják elő meg pontrugás, egy-két is elég is lehet akár, és lehet, hogy a brazilok eddig ezt rontották el, hogy, hogy úgy akartak nyerni, ahogy ők korábban. de bedrugunk. Már
2: mondjuk, azért emléksz, emlékszünk rá, hogy 94 es a... csapatunk nem pont ez volt. tehát a, már az is rámondták, hogy nagyon európai stílusú és aztán, amikor Dunga kapitány lett, őt is mindig támadták, hogy hát de miért ilyen focit játszott, ami rád igaz. Szóval nyilván ne megtalálni, mert most ez... látjuk, hogy még nálunk, nálunk is mindig volt ez a szerintem elmebeteg toposz ez a magyaros technika, meg nem tudom, de hogy akkor mi, egy, gondoljuk bele egy Brazíliában, ahol tényleg aztán a kopakabánánán a öt éves gyerek is 500-at dekázik a fülével, meg a, a homlokával, meg a hátával. minden. na mindegy, szóval, hogy náluk azt szerintem még inkább elvárás, hogy legyen eredmény, de legyen más szép játék, hogy a zsugabonító, meg, meg a, az egyebek. Tehát, hogy ott aztán most, amit adja mondott, hogy ne, már, hát most nem, nyilván rá fogják tolni az összeset, hogy figyeljék. Ké... Ne oda, hogy jutalom meg...
0: belegondolsz. Az összes más. A jogabonító egy, szóval egy olyan futballvilágban, ami most van, hogy körülbelül 22 méterrel áll föl egymástól 22 méteres vonalban áll föl egymással szembe kétszer 10 ember, és olyan, olyan szűk területen játszanak. Ott, ott a zsogabonitónak nem azt mondom, hogy a, az ideje lejárt, de mindenképpen sokkal-sokkal hát hát sokkal nehezebben megvalósítható. <laughs> Tehát ott nem lehet nagyon triblizgetni, cselezgetni, olyan szűk a terület, hogy egy, egy negyed, negyed, negyed méterrel odébb egy a labda a bokától már jön egy ember és elviszi róla.
1: Talán egy szempont még ehhez, ugye a brazil futball, most már jó ideje abból él, üzletileg egyébként, nem is rosszul, hogy az európai piacra termel játékosokat döbbenetes mennyiségben. És ebből a szempontból létkérdés a brazil futballnak, hogy azokra a piacokra termeljen játékosokat, ahol a legnagyobb a vásárlóerő. És ugye korábban ez nem tudom, az olasz futball volt, ezért olyan játékosokat kellett termelni, akik taktikailag rendkívül intelligensek, technikásak, nem tudom, beilleszthetők az olasz futballba. Aztán jött ez a Barcelona-Real Madrid korszak, ami megint más típusú erényeket követelt meg részben. Most viszont évek óta Premier League korszak van, én legalábbis úgy érzem, és mintha a brazil futball is elkezdett volna erre reagálni. Tehát most már én látom, hogy olyan játékosok jönnek ki a brazil utánpótlás, mint Richard Lisson, aki, aki egy ilyen textbook, tehát tankönyvszerű Premier League játékos, tehát egy drabális, iszonyatosan erős valaki. Tud játszani Balszínen, tud játszani Csatárban, légebe bárhol a négy támadó poszton, mindenütt hogy nem ugyanolyan jó lesz. Vagy ott van Gabriel Jesus, aki ezt a letámadós, rendkívül sok mozgással futásaira focit nagyon jól tudja csinálni. Ja, öt ajtóablak helyzetből rúg egy gólt, ami brazil szemmel nézve e, furcsa. Vagy ott van Firmino, aki meg ebbe a németes Gegenpresszing visszamozgó hamis 9-es fociban nagyon jó. Tehát ez, ők ilyen atipikus brazil játékosok, viszont nagyon jó beilleszthetők a leginkább vásárlóképes európai bajnokságokba fogaskerékként hogy ez lehet, hogy okoz egy kis ilyen identitásválságot a, a brazil fociban, hogy most ez éppen egy ilyen átállási korszak, és, és ezekből a játékosokból kell, akik nagyon sokfélék, meg sokszínűek, valami, valami működő elegyet főznie a csicsinek. És hát, hogy ebben olyan meglepő fordulatok segítik, mint a 38 éves TIAGO Silva, aki életeformájában játszik, a Chelsea-ben újra ismét megint. Nem tudom, miből van az az ember,
0: de ja, fantasztikus. Az szerintem az elmúlt két évtized talán egyik, Szerintem top három belső védője benne van. Azt szinte
2: biztosra mondom. Én azt annyira bírom azt az embert, hogy. És mennyire tragikus, hogy nem játszott a ajáncolt. hét egyen. Igen. Ugye, hogy ott igen. mutogatták a Bézborsavkájával sírdogált kb szó szerint, de hogy ezt kimaradt. Dante helyettesítette. Igen. De Dante Pokulak, hogy a teszem, ha már po, poklatsz, a... fél, teszem ha hét, hét egy, ott az a Németország.
1: Na igen, besz... menjünk vissza Európába, és beszéljünk akkor a németekről akikre talán hatványozottan igaz az az identitásválság, amiről itt beszélgettünk, hogy velük mi történik, hogy történik, ugye most már két olyan balúl sikerült tornán vannak túl egymás után, ami az azt megelőző két évtizedben nem igazán jellemezte a német focit, talán 98 és 2000 ez a két tornáik volt, ami egymást követően hasonlóan rosszul sikerült, ugye egy VB 4 döntős búcsú a horvátokkal szemben Franciaországban, és aztán egy csoportkörös LB-kiesés. Most fordított sorrendben van, mert van egy VB csoportkörös bukta 2018-ból, és van egy lb 8 döntős kiesés, ráadásul az angolokkal
0: szemben, ami ugye különösen fájó lett. Igen, hát ehhez képest most meg tükör simán jutottak tovább. Igaz, hogy egy viszonylag hát, hozzájuk képest egyszerű csoportból, vagy nem volt közel hasonló képességű válogatott abban a csoportban, Észak-Macedónia és Románia szorongatta őket nagyon messzi, tisztes távolságból, hogy mást nem mondjak. De azért ez a, ez a váltás, hogy Hánzi Flick lett a, a szövetségi kapitány, minthogyha stabilitást hozott volna a játékukban. Ami az eléggé rájuk fért. Hullámoztak rendesen. Mondom, örmények hát ellen
1: próbálta ki a három védőt Hánzi Flick, de ettől eltekintve mintha letette volna a voksát 4 3 mellett, és ebben is talán a legfontosabb ilyen gráni szilárdságú alap, ez a Kimmich Gorecka dupla szűrő kettős a középpályán, ami azért érdekes, hogy a Kimi korábban egy ilyen neuralgius pontja volt a német csapatnak, hogy legyen egy jobb oldalé védő, jobb futó, vagy bármi, vagy inkább középen játszon, és úgy tenni, hogy Hansi Flick ebben ahogyan a Bayernnél is, e sokat úgy, játszott, pont ezt akartam mondani, hogy sokat játszott. Úgy itt is letette a voksát, és aztán, hogy
2: melléjük a kirakóst hogyan
1: találja meg, az szinte részletkérdésnek tűnik most.
2: Igen, amikor mondtad, hogy identitásválság, akkor pont azért jutott eszembe, hogy, hogy Flick most nagyon próbálja azt a Bayern-es nyilván érthető módon, hiszen megértek mindent, amit lehetett szinte átültetni a válogatota, és ez jól is működik ezen a hét meccs, amit tőle láttunk. Hát ahogy a is mondta, azért túl komoly feljük Mondom, Izland, észak Macedónia, és az Románia sincs most azért a legfelső polcon, de még lehet, hogy a másodikon se, vagy nagyon az alján. Hát ez egy nagyon könnyű csoport volt azért, ezt tegyük hozzá. De nem tudom, szerintem a, a, a hát értetlen volt kicsit, jó, egy angolok ellen 8 el lehet veszíteni, az nem volt gond, inkább most csak arra gondolok, hogy a, ami nekünk milyen jó emlék volt, hogy ez a német, magyar mennyire szoros volt, és mennyire lehetett volna egy magyar győzelem, is ugye az utolsó csoportmeccsen, hogy ahhoz képest azért az látszik, hogy, hogy ez a vérfrissítés jól jött, mert ez a lőféle válogatottnak ott a kapcsolatai, akár a csapaton belül, akár a lővel nagyon, nagyon elfáradtnak tűntek, és ahhoz képest házi Flick hozott egy ilyen nagyon jó, nagyon dinamikus, nagyon lendületes, tényleg a Bayernre hajazó német válogatottat, úgyhogy hát nem lennék a német válogatott csoport ellenfele, mert szerintem visszahozzák azokat a, a, az erényeket, amin miatt mondjuk a német válogatotban a beleszerető emberek majd magának értük, és, és van elő annyi jó fiatal, és annyi jó potenciál labíró játékosuk van előre, hogy, hogy szerintem ez megint, a, tehát egy kicsit a német foci szerintem nagyon jó, nagyon jó irányból mozdult el, hogy ezzel a rakkoló stílussal nyilván kellett hozzá, helyettek hozzá ezek a pofonok, ezek a kudarcok, de hogy, hogy sokkal nézhetőbb, és sokkal szerethetőbb ez a, ez a német foci ugyanblok, és amit a válogatott képvisel náluk szerintem az igen. is így semleges szemmel abszolút jól mutat. Hát... Gnabry, Havertz, Zané, ez így elől nem
1: fest annyira rosszul. Timo Csakor Wernerről megosztanak a...
2: Virc is beférhet, Florian is egy...
1: igen. Timo Wernerről megosztanak a vélemények, hogy mennyire fest De rosszul. De nem, nem Flicknek egy, egy klasszikus 9-es? Hát ez a német futball nagy kérdése most már hosszú ideje. Miroslav ja, Klóze nem, nincsen. hogy azért
0: Lewandowski-val, ugye ő viszonylag ezt játszotta egészen eredményesen, sőt, Lewandowski, talán azóta. Mondhatjuk azt, hogy a világfutbal egyik legeredményesebb játékosa, meg volt is legeredményesebb, amióta ugye ő, ő volt az edzője. Mint hogyha ezt nekem kicsit hiányozna ebből a, a házi flick-szerű játékrendszerből, az ilyen típusú játékos.
1: Abszolút, és ebből a szempontból szerencse, hogy azért viszont vannak nagyon gólerős támadó játékosa, és most akkor kategorizáljuk be Kai Havercet, hogy mi a posztja, vagy a pozíciója. De ott van Gnabry akár ha jó jól használják, akkor tud nagyon gólerős lenni. És ott van az a Thomas Müller, aki ugye már nem fiatal éppen a 600. mérkőzését játszott, hanem olyan rég a Bayern, De a
0: legjobb poszt nélküli támadója.
1: De valami hátélre. És <gül> hát a vb a... a... <gül> ugye már kétszer öt gól. Igen, a Thomas Müller Fanklub hivatalos, Igen. nem tudom, milyen szívesen lennék, egészen döbbenetes az az ember, miközben egy, nem, hogy futballsan sportolónak sem néz ki, semmilyen szögből de egészen zseniál, és arra akartam kiukadni még a németek kapcsán, hogy viszont itt hogy, hogy lesz védelem? Vagy, 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 vagy kik, kik fogják alkotni a védelmet? Most megint itt, mint a braziloknál sorolgathatnék neveket a legutóbbi mérkőzés, hogy hogyan álltak fel, ami persze abból a nem igazán mérvadó, hogy már nem volt étjanak a meccsnek, de hát Ginter, Tah. Hát most hát nem azért, közé... egy Willy, hát... Willy Orbán nem tudom, mennyire bánja
2: már, biztos sem mennyire nem bánja az a döntését, de hát csont nélkül férne be ide. Hát középen még talán a, a hummels rudiger párossal megvannak, csak ugye azok... Igen. Meg Gossensz azért el tudja játszani tökéletesen a oldali szárnyvédőt, azt látjuk nála az atalantába. Mondjuk Hummels is, ugye azt hiszem, hogy elmérszem 34 éves, szóval neki már sok WBA nem lesz. Pont-pont egyébként a, a Dajtsevellén olvastam egy cikket, és ott is ezt írták, hogy őt kérdés, hogy a házi válgatot jágazna, mi lesz a védelemmel? Hát majd jó, fel, jó magasra feltolják, azt nagyon söpröget. És akkor megpróbálják egy ilyen 30 méteres sáj alatt tartani. Jó, de jó
0: magasra feltolják, akkor viszont pont az imént említett két emberre már nem biztos, hogy megoldják, mert akkor mögöttük van terület, hogy visszafele sebesen kéne futni. Hát humászá biztos. Rüdiger Hüldiger... egyébként viszonylag gyors. Rüdiger gyors, igen, de, de van még az a hull hírta, akarni. Itt lesz a hull nagyon
1: nagyon gyors, viszont cserébe rendkívül darabos, ugye? egy nagy ilyen benézés a sok mindenkinek egy elképesztő rabális védőről van szó, szóval, aki viszonylag darabosan is mozog, ehhez képest rendkívül gyors egyébként, hogy
0: mm. mindig szokták a lassúságát károztatni, nem az. Nagyok lép, persze, Igen. hát van benne sebesség. Csak, csak a fordulékonysága nyilván az adott pillanatnyi helyzet változtatása az neki valahol gátja lehet ennél a méretnél fogva.
1: De ha már sebesség, fordulékonyság kor, mit gondoltak a belgákról? Hová álljanak a belgák? Ugye ez a bizonyos aranygeneráció a belgáknál, ami hasonlatosan sok másik aranygenerációz, meg aranycsapathoz, más országok történelmében nem nyert szintén semmit. És most már nagyon tűnik, hogy nem is fog. Tehát nekik ez a 2022-es világbajnokság nem az utolsó utáni alkalom? Ugye itt, itt is főképpen a védelem érdekes, ugye az Ard Fertongen fémjelezte hátsó alakzat ugye most már erőteljesen teljesen félben van, ugyanelől azért még akad egy Lukaku, de ott van Kevin De Bruyne, aki az elmúlt évek fantasztikus formája után idén főképpen a sérüléseknek köszönhető. ó, egyengében muzsikális, hát éden azárt meg aki tudja, hol merre jár, az szóljon mindenképp. Nekünk is, de Real Madridnak
0: még inkább. Rövidebb lett a karri- karrieríve, mint amire számítottak vele kapcsolatban, az biztos. Hát nem tudom, én nekem, nekem a, a belga válogatott pillanatilag nem tartozik a favoritjaim, közé, VB favoritjaim közé. Nem tudom, hogy ezen tudnak-e változtatni a következő egy évben, vagy tudnak-e valami olyasmit mutatni nemzetek ligája és hasonló mérkőzéseken, amik még lesznek talán addig, amelyeken azt tudom mondani, hogy elbizonytalanítanak ebben az állításomban, de de én én őket kifutottnak látom.
2: Pont a franciák elleni Nemzetek Ligája már mutatta meg a válogatott két arcát, hogy elsőfédő egy tökéletes játék a 2-0, és aztán egy 3-2-es zakóba végül belenéztek, a második félidőben, pedig hát tényleg lejátszották az első elsőfédővel pályáról a, a franciákat.
1: Miközben vannak azért új arcaik, megint, tehát a Sambilokonga, a Szalemaker, most nézek Balázsra, hogy nyilván róla még többet tud mesélni, mint bárki, jönnek föl ezek az emberek, De ugye a, a csatársátsz náluk, de de nem, nem érzem azt a flót, amit ugye néhány éve, most rám, hogy Zsorzs Léken szalad, de, de, de valójában nem szalad. Amikor látszott, hogy jön egy, jön egy óriási generáció, és bármikor fölbukkant valahol egy fantasztikus tehetség, akkor csukott szemmel, nyugodt szívvel elmondhattuk, hogy ő valószínűleg belga, és tényleg
0: Az, ja, az érdekes, hogy ennek elére vezetik a világranglistát 2018 hát ot a, a, a világranglistáról inkább pontosan már Mára mennyit adhatunk a, a FIFA világranglistára, tehát Attól ők még ott vannak elő, tehát ilyen szempontból, ha csak ezt nézzük, akkor potenciális esélyesek kéne legyenek. Szerintem de... viszont gyengébek, mint az elmúlt években bármikor. Én is ezt érzem.
2: De egyébként az a házá... házárad dologra visszautalva, hogy mindig odaadják, tehát hogy azt érzem, hogy ő ilyen nem tud olyat tenni, hogy nem maradjon ki. Persze nyilván miért hagynát ki, hiszen egyik legjobb játékos a... 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 az országnak, de hogy de hogy valahogy, az, ha azt meg tudja csinálni, Márti, ez nyilván most nagyon sokat számít azt, hogy mondjuk télen eligazol le, és ha igaz, oh, igen, akkor hova, Azár, de hogy, hogy szerintem neki van egy ilyen messzi faktor, hogy a, a válogatottban egyrészt nagyon sokat várnak tőle, viszont pont ettől, mondjuk a 2018-as VB- n azért elég húzó, elég komolyan húzó ember volt, és hogy hogy én, én azt érzem benne azt a potenciát, hogy még pont ezért rántja össze ezt a brigádot egy ilyen utolsó nagy, nagy bulira, mert hogy amúgy mikor nyernének, hanem most, és ugye velük kapcsolatban is mindig ez, a, ez az egyetlen cím, amit felhisz, hogy na, a belga aranygeneráció, ami hát ilyen vicces, mert emlékszem, hogy volt a portugáloknak is az aranygeneráció, ami szintén nem nyert semmit. Angol aranygenerációs, igen. Igen, de hogy mondjuk ez kicsit komolyabb nevekkel, de nem tudom, nek ez megint olyan, hogy csak egy ilyen megérzés de hogy a, a belgáknál is azt hiszem, mint a horvátoknál. Hogy... Egy utolsó de, nagy buli. De igen, de lehet, hogy ez csak azért ha mert most ahogy Jöttlé is mondta, ez a, ez a futball romantika bennem is megvan, hogy, hogy a, ne úgy vonuljanak már le a színről. És hogy a kedvenc belga játékosom az, az Dries Mertens, a, azt hiszem, annyira Annyira sok oldalú és annyira ő is egy ilyen ander fickó, és, és azt várom tőle, hogy, így, hogy így, legyen még egy nagy dobása az EBN-ben. Három nagy csapatról nem beszél. Négy. Négy. Ez rosszabb, angol, francia, spanyol, holland. Holland, igen. Hát mondjuk a hollandokat az utóbbi
0: években nem sorran be ide, de Fanhál effektust vagy Fanhál faktort azért, azért nem, nem merem kihagyni, mert őt Hát ugye ez a, ez, a,
1: ez a klasszikus vagy vagy, tehát ez vagy igen. nagyon betalálva, vagy Vag nagyon orbitális nem, nagy. Orbitális nagy buktás. Általában a hollandok is ezt szokták, de Fanhál a ez. ez,
0: ez. De, de a másik három azért ott, ott, ott azért, azért van, van, van mit gondolkodni. Bár ugye a franciák pont a ebn a mi csoportunkban nem feltétlenül tűntek a célosnak, e, és utána sem. De Anglia azt szerintem hát minden idők egyik legjobb, vagy a modern idők egyik legjobb angol válogatotja, vagy mindenképpen legeredményesebb angol válogatotja, legtudatosabban futballozó angol válogatottja még akkor is, hogyha számos kritikus azt mondja, hogy abban a játékerő potenciál, ami benne van ebben a keretben, az sosem látszik.
1: Hát erről sokat beszéltünk az Ebi alatt egyébként, sem, annyira akarom ismételni magunkat vagy magamat. Ugye ugyanazt a hibát követtel az Ebi döntőben, százgét, amit a horvátok elni, VB elődöntőben döntőben, ez egyszerűen. Túl kockázatkerülő volt, túl korán, túlságosan visszaállt, és engedett dominálni az ellenfélnek, és ezzel nyomás helyezett a saját csapatára, amit aztán az végül nem bírt ki. Ebből a szempontból nekem vannak kétségeim az ő plafonját illetően, mint hogy nincsenek kétségeim valójában. Tehát elég jól látszik, hogy ő mire alkalmas, egy nagyon stabil, jó alapjáték, kiváló öltözői atmoszféra, jó személyi döntések, egyensúly megtalása keretben, a játékban, rendkívül jó meccstervei vannak, amire nem alkalmas. Aztán a meccselés meccselés, meccs közben váltani. És hát nyilván vannak ezek a. amikor döntenie kell, akkor általában jóval kockázat került megoldás mellett dönt, ami, ami ennek, a, ennek a csapatnak eddig annyira
0: nem állt jól. Ezzel együtt én is azt gondolom, hogy az angol. Hát, nem jól állt ez egyébként, csak mindig a, a kritikus pillanatokban pont ezen csúszott el. Ugye a,
1: hát de már a dánok, a de már dánok ellen rezgett a dánok ellenezgett a létsz, tehát már ott is az volt, hogy, hogy azért szerencse is kellett, vagy mások szerint egy kis bírói hátszél. Tehát, hogy ott is azért. És
0: franciai, hát ugye ő is egy nagyon régóta regnáló kapitány.
1: Hát hogy Krisz írt róluk talán most a sportuszon egyen egy cikket, vagyis hát többet is, hogy ott mi, mi zajlik most. Ott szerintem a legérdekesebb az védőre váltás, ami kevéssé állt jól nekik korábban, de most mintha mellett tette volna le Voxet de Champ, ugye Kundéval, Varannal a védelemben többek között, meg Luc Aztán meglátjuk, hogy ebből mi ki ugye ez Kanténak is jól, jól áll ez a, ez a dupla szűrős, mert ő általában ilyen középpályákon tud jól játszani. Pogba, ugye mindig neurológikus pont, hogy mekkora szabadságot kap, és az mennyire megy a csapatjáték rovására. De talán egy ilyen háromvédős szisztémában, egy ilyen középpályával őt is jól el lehet rossz értemben dugni, tehát hogy, hogy talán tudnak helyette futni védekezni, többen, és neki marad ereje az alkotó munkára. Hát aztán, hogy Griezmann, Benzema a Mbappé. Előléppen milyen lábbal kell föl, milyen formában van, és mennyit hajlandó a csapat érdekében dolgozni, az egy, az egy érdekes és jó kérdés. Benze ma most élete formájában egy óriási aranylabda kampányt is toltak mögé. Aztán és ki börtönt is egy... megúzta. Igen, aztán viszont kijött egy mégiscsak jogerős ítélet, bár
0: börtönben nem kell vonulnia. Igen, nehéz lesz azért neki aranylap adni szerintem, vagy én csodálkoznék. Igen, azóta egy... ez a
1: kampány egyébként elhallgatott, vagy eltűnt én, amennyire érzékelem. Mindenesetre egy nagyon érdekes és izgalmas csapat a francia, ami papíron biztos, hogy esélyes, aztán meglátjuk,
0: hogy ebből mit sikerül kitenni a pályára. Hát emlékszünk, volt már, hogy az első fordulóban cson nélkül kiestek, mikor mi közben előtte világbajnokként érkeztek, óta példa, vagy Európa bajnokként és világbajnokként. Hát itt e 98-2002 mindent nyertek a kifutásból. 2002-ben. Vagy
1: 2002-ben maradtak egy Szenegál-Uruguay-Dánia csoportban.
2: Hát és 2010-ben egyébként a mostani a nyáron történtek alapján kicsit érzem azt, hogy benne van a pakliba ez a dominásféle már Mármint nem feltétlenül Dössamp emberi kvalitásait kérdezi meg, inkább azt, hogy mennyire tudja ezt, a, ami most kiderült nyáron, hogy azért Mbappé, aki amúgy egy ilyen tök jó szerint gyereknek tűnt, ezek szerint azért kicsit így a párizsi évek megdobták az egóját, és hogy, hogy ő nem nagyon akart úgy, úgy csapatembert játszani ezen, a, ezen a, a tornán a nyáron, és hogy ez jó, most van egy fél éve össze, vagy, vagy bocsánat, egy éve összekalapálni de Samnak, de hogy nekem, nekem ez fura volt, hogy, hogy ez ennyire nem működött náluk, hiszen amúgy látszólag minden egymást, tehát van egy, abban a három játékosban gyakorlatilag minden megvan, ami támadós sorba kell, megvan benne a lendület, megvan benne a, az a pócserség, ami mondjuk egy benzemába, bár ő azért nem az a klasszikus a gól van, arról de... Golitom, de igen. És akkor egy gríz van, aki adott esetben vissza is tud lépni, tud szé- szélen is játszani, tehát hogy nem tudom, ha nem nagyon tudsz három, most három jobbat, vagy jobban, egy mást papíron jobban kiegésztő játékosra Én tenni. tudok,
1: a Messi neim a Rembappé. Az is nagyon jól néz ki. Gyakorlatilag a papíron rendkívül jó. Az a baj, hogy le kell játszani a meccseket is. Ez, ez vele az Na, egy, Igen, hát szóval
2: van. Nyilván azért bele kell majd harapni az újjával párszor, hogy amikor azt a keretet összerakja, kiket hagy ki. Az látszik, hogy amit te is mondtál, jó, hogy jó, bejött ez az újítás és ez a, a szájvédő rendszer. A, én csak azt a két nemzetek li meccset láttam így hosszabban, a, de ott nagyon jól működött, ugye, az, hogy Teo Hernández, aki, aki egyébként az olasz bajnokságban egy ilyen kicsit ilyen nehezen használható játékosra védekezni szerintem egyáltalán nem tud, viszont az ő lendülete nagyon sok plusz, plusz adni egy támadásba. Ami persze is, hogy mondjuk egy francia vállagatotelen hány csapat fogja felvállalni azt, hogy abban annyi területet, hogy mondjuk egy Teó Hernández, akinek az a fő erénye, hogy 40 méteren felgyorsul, és aztán nem nagyon tud elveni lesz egyáltalán helye felgyorsulni. Mert azért úgy tűnt, lázsd a magyar meccset, hogy ez a pozíciós játék azért annyira nem fekszik ennek a francia csapatnak. Úgyhogy hát van egy évük, de az tény, hogy jól reagált az EB-re, és mondjuk ez az ősz azért jobban nézett ki sokkal. azon
1: ja, azon gondolkodtam, hogy a töltött káposztán kívül mi jó felmelegítve, és hogy Dösámpra nézve ez mit mond el, de aztán eszembe jutott Luis Enrique és a spanyolok, hogy ott ez úgy tűnik, mintha megint működne. Az EB-n is számomra az egyik legkellemesebb meglepetés a spanyol válogatott volt. Az eredményt tekintve is, a mutatott játékot tekintve is, pedig nagyon-nagyon rosszul indult nekik az a torna. Ehhez képest használom, hogy az elődöntőben ők azért lefociszták a későbbi győztes olaszokat, tehát ott minden józan számítás szerint ott azért a spanyoloknak kellett volna bemenniük a, a, a döntőbe. Ö, egy fiatal, kicsit szedetvedett ilyen-olyan csapattal egy nagy VB csalódás után, ez szerintem egy nagyon komoly eredmény, és az látszik, hogy Luis ezt a munkát folytatja, építi be a fiatalokat a csapatba, van egy nagyon komoly ilyen, Labda birtokláson alapuló fociú pozíciós játék. Nagyon erősek benne, és akkor viszont időről időre tudnak direktebbek is lenni, akár kontrázni is tudnak. És hát ott van Álvaro Morata, aki vagy nagyon,
0: vagy nagyon nem. Vagy berúgja, vagy nem.
1: Mondanám, hogy inkább nem, de közben meg, közben meg igen, közben, sokszor de igen. Sokszor
0: meg igen. igen. Talán az egyik ellentmondásosabban megítélt
2: támadó az európai futballban.
0: És akkor jön fel, bocsánat, Pedri, Niko Gavi, jönnek
2: a Barca és mennyire lesznek csak págyasra éves. hajtva, ugye látva Pedri tavalyi évét, tavalyi szezonját pontosabban, hogy hogy azért ezeket a fiadalokat. Pont, pont erre jó a novemberi VB, nem? Hát nyáron pihenő van, pont csúcsformában lendül novemberre. Igen, de ha már mondtad ezt a... Jó, nyilván nem lehet összeestülni a két futballkultárt, de már mondtad a dánoknál, hogy miért nem tudjuk ezt. Ugye ez, az egy Spanyol a kapitány azért meg tudna égni ennyi fiatal. Jó, nyilván azok a fiatalok már bizonyítottak egy bajnokságban, meg egy komoly klubban, de hogy azért, hogy ott meghúzzák, a, hogy egy VB sejtézőn játszanak olyan arcok, akikről amúgy fél éve nem hallottál. És hogy nálunk nem az, hogy a válogatottban, nem próbáljuk ki, de hogy még az nba be se dobáljuk be ezeket a csávokat, de mindegy, nyilván ez egy sok, sok adás. Nekem,
1: nekem az a, a teóriám, hogy ezeket a csávókat bedobálnánk, ha itt lenne egy Pedri. Vagy lehet, hogy rosszabb a helyzet, amit a múltkor beszéltünk, hogy hát hát, hát, nem vennénk észre, hogy kérdés, itt van egy Pedri. kérdés,
0: hogy eljutna odáig, mert ugye ezek a srácok egyébként egytől egyig végigjárták az összes, tehát nemzetközi rutinnal, komoly nemzetközi rutinnal rendelkeznek, 19 évesen, 20 évesen is, hiszen az összes úválogatott meccsen ott vannak és játszanak. És ezeket a fiatalokat aztán beépítik szinte azonnal a nagy csapatba. Feltételezem, az, erre, az lenne erre a válasz, hogy na persze, de hát ők, ők más szintet képviselnek. A kérdés az, hogy miért.
1: Hát sok kérdés van. Van, amiket ezek közül már megbeszéltünk, vagy átbeszéltük, van, amiket napestig tudnánk ragozni. Én azt mondom, hogy talán ezt az adást most zárjuk le. Hát végigmentünk. Végigmentünk az mentünk igazából. Hát, hogy az olaszok, portugák nem kérdelek szóba, de ők nincsenek is még kint ezen igen, a világbanjogságon. még kis dolguk. Azt hiszem, hogy a, a kijutásukat már kivívó csapatok közül egyedül Katarról nem
0: beszéltünk. Ennek nyilván megvannak a Próza, Igen, de Katar keretében keresgéltem, mindenféle ilyen spanyol másos megharmadoztak, mint ahogy a, a fél spanyol, horvát, bosnyák kézilabda csapat oda ment a, a katari VB-re, kézi De nincs, nincs köztük, tehát egy nagyon szerény 20 milliós kerettel rendelkeznek. Viszont Ázsiakupát nyertek? Ázsiakupát nyertek, a, 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 egy spanyol edzőjük van, a Sánchez, San, azt hiszem, úgy emlékszem, úgy, úgy hívják. Ez a nagyon nem tévedhet? A spanyol edzőjük van, Sánchez. <gül> Végül is, igen. <gül> <gül> és, és hát klasszikusan ugye kis csapatos 3-5-2-5-3-2-es felállás, bár a VB n valószínűleg inkább az utóbbi lesz. Na, no, meglátjuk, figyelni
1: fogjuk. Majd egy dolog maradt hátra ebbe az adásból, ez egy szolgálati közlemény, és azt hiszem, hogy ezzel én tartozom mindenkinek. Nekem most huzamosabb ideig ez volt az utolsó Zicser Podcast, amiben részt vettem nincsenek igazából különösebb bokain kértem egy kis szünetet itt a 24.hu-nál kicsit mással foglalkozhassak, feltöltülthessek, és aztán eldönthessem, hogy újult erővel belevágok-e majd ebbe. Nyilván lehetne ezt hosszan ragozni, én most nem szeretném. Csak annyit, azért mindenképp hozzátéve, hogy egyrészt továbbra is hallgassád az iccet, mert szerintem egy Unikális dolog a magyar podcast piacon, meg a foci podcast piacon is olyan témákkal, felvetésekkel, amik máshol nem vagy talán nem ilyen mennyiségben kerülnek elő. Nyilván Otila marad és csinálja tovább. Aztán, hogy helyettem ki lesz, azt nyilván majd még kitalálják. Biztos, hogy valaki nagyon jó fog érkezni, és nem fogtok benne csalódni. Aztán meg az sem kizárt, hogy én majd visszatérek vendégként esetleg csak kicsit kisebb dózisban. Én a magam részt szeretném megköszönni Tatilának is az együtt töltött éveket meg a közös munkát. Én rendkívül élveztem, és szerettem csinálni, nagyon sokat tanultam, nagyon sok mindent elrontottam, nagyon sok mindenben talán tudtam segíteni. Az biztos, hogy a mozgásteret kaptam ebben a podcastban, amit, amit nagyon sokan nem kapnak meg máshogy, meg, meg, meg én is kevés Helyen kaptam, meg lényegében bármiről szabadon beszélhettem, beszélgethettem, bárkit meghívhattunk, bármilyen témával foglalkozhattunk nagyon szabadon. Ez azt hiszem, hogy a mai magyar nyilvánosságban legfébb olyan nem dolog. Nem értettünk
0: amit mindenben egyet.
1: Legfeljebb nem értettünk mindenben egyet, de nekem az a meggyőződésem egyébként, hogy, hogy ez a típusú kicsit generációs különbség közöttünk, meg egyébként habitusbeli különbség, szerintem jó kiegészítette egymást, Én nagy hát ettől is a hallgatókra reméljük, hogy igen. De én, én nagyon élveztem ezt csinálni. Aztán lehet, hogy a hallgatók az is voltak, aki szerette, is szomorú is Volt, aki kevésbé, de aki esetleg kevésbé, az ezután becsatlakozhat. Úgyhogy köszönjük szépen mindent, a hallgatóknak elsősorban a figyelmet, azért százna jóval több adást megcsináltunk együtt. Ez biztos, hogy egy olyan dolog, amire szívesen fogok majd visszaemlékezni.
0: No és akkor, hogy az árszó most már az enyém legyen, és Jani, tényleg a köntöcsepet kitörlöm a szememből, mert szomorú vagyok. Remélem csak. Ideiglenesen következő héten új témával, új vendégekkel várunk titeket. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.